0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité au jeu est Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS et spécialiste au combien de la Turquie. On va aujourd'hui parler de la Turquie. Et première question directe, est-ce que Erdogan n'est pas le véritable vainqueur de cette guerre en Ukraine Est-ce que son statut personnel et le poids diplomatique de la Turquie n'a pas pris une importance sans commune mesure
1: avec ce qu'il était auparavant Oui, cette crise ukrainienne a cristallisé le potentiel que possède la Turquie. Je suis de ceux qui considèrent depuis fort longtemps que la Turquie a véritablement un rôle irremplaçable, incontournable, d'un point de vue géopolitique notamment, mais la crise ukrainienne l'a révélé à de nombreux commentateurs qui, eux, avaient des doutes sur ce sur ce rôle de la Turquie qui considéraient que la Turquie était un pays très isolé diplomatiquement. Il n'en a jamais rien été. Et alors là, on voit qu'au contraire, la Turquie, sous l'impulsion d'Erdogan, a pris un rôle géopolitique tout à fait considérable. Bien évidemment, sa position géographique est un atout notoire, puisque pays littoral de la mer Noire, parce que gardien des détroits du Bosphore et des Dardanelles, mais en dépit de cette situation géographique qu'il y a des raisons politiques. Et le président Erdogan, qui entretenait de bonnes relations et avec Poutine et avec Zelensky avant même le début de la crise, a profité de ce tissu de relations pour faire valoir ses positions et surtout pour jouer un rôle de médiateur. Et sur quelques dossiers, il a réussi positivement. Tout le monde pense bien évidemment à la question des, des céréales et de l'acheminement des céréales euh, vers euh, l'extérieur, vers le Moyen-Orient, vers l'Afrique euh, subsaharienne. On a aussi euh, beaucoup beaucoup parler des échanges de prisonniers. Ils sont certes insuffisants très probablement, mais c'est aussi à l'actif de cette diplomatie. Et ce qui est important, c'est que Erdogan a su se replacer au centre de ce jeu géopolitique avec le concours de l'ONU, parce que Guterres a fait le déplacement à Istanbul pour négocier cet accord céréalier au mois de juillet dernier. Et puis au centre de l'OTAN, c'est que Erdogan que beaucoup de membres de l'OTAN considérés comme un peu proches des Russes avant la crise, aujourd'hui considèrent que Erdogan, il faut absolument le conserver dans les rangs de l'OTAN parce qu'il a un rôle de négociateur, de médiateur, que personne ne peut tenir. Monsieur Macron, pour sa part, a tenté je pense, à juste titre, de maintenir le dialogue avec les deux parties, avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur des espoirs fondés. Erdogan, pour sa part, y est parvenu. Alors, ceci étant, il ne faut pas faire de triomphalisme. Je crois qu'il faut comprendre que si... Tôt ou tard, et le plus tôt sera le mieux. Euh, il faut s'asseoir autour d'une table pour négocier, pour trouver les moyens de parvenir à un cessez-le-feu et, si possible, un accord de paix. La Turquie sera indispensable, mais la Turquie à elle seule ne pourra aboutir à ces résultats. Donc c'est un élément indispensable du dispositif, mais à elle seule, la Turquie ne parviendra pas à établir la.
0: Mais pour l'instant, on a l'impression que tout le monde lui pardonne tout. Euh, la Russie lui pardonne de vendre, euh, des d'avoir vendu de, des drones à l'Ukraine qui font beaucoup de mal euh, à l'armée russe été extrêmement efficaces dans les combats de l'armée ukrainienne. Et en même temps, les Ukrainiens et les pays de l'OTAN lui pardonnent non seulement d'avoir des comptes avec Poutine, mais même d'acheter en roubles euh, le gaz et du pétrole qu'il achète à Poutine, ce qui est quand même un peu un, un défi global par rapport euh, au rôle du dollar. Donc comment expliquer euh, cette sorte d'impunité, surtout dans une situation où, normalement, on est beaucoup plus sévère avec celui qui n'est pas tout à fait aligné sur la position d'un leader de camp. M. Zelensky est quand même beaucoup plus sévère avec des pays, y compris européens, qui lui fournissent une aide qu'avec la Turquie. Et euh, la Russie, euh, quand même, euh, pourrait aussi avoir des reproches à faire. Interdiction de passer les navires par les détroits qui ont aussi privé l'armée russe d'un avantage.
1: Oui, mais c'est toujours le, la question du de l'inconvénient et de l'avantage. Aujourd'hui, le rôle que tient la Turquie, personne d'autre ne peut le tenir. À ce stade, en tout cas, ça évoluera très probablement dans les semaines ou dans les mois à venir. On se souvient qu'au début du conflit, Israël avait tenté de jouer le rôle de médiateur. C'était un échec absolu. Nous savons que euh, les Émirats arabes unis, d'une part, et les Saoudiens, d'autre part, essayent aussi d'avoir des contacts avec les deux camps, et tant mieux s'ils parviennent à des résultats. Mais pour l'instant, personne ne peut se prévaloir d'autant d'efficacité que Erdogan. Euh, Rappelons-nous, par exemple, que Erdogan, euh, deux semaines après le début de la guerre, lors d'un forum diplomatique qui avait été organisé sur la côte sud de la Turquie, Antalya, c'est un forum annuel, avait réussi à réunir les ministres des Affaires étrangères ukrainiens et, euh, et russe. Donc c'était évidemment, j'allais presque dire un coup d'éclair. toute négociation. Ah, absolument. Donc ça veut dire, une chose, c'est que, en dépit des critiques que Poutine ou Zelensky peuvent formuler à guerre de Erdogan, ils ont aussi qu'il est indispensable et qu'il peut jouer le rôle de go-between, de médiateur. Pour l'instant, personne d'autre ne parvient à ce, à, ce, à ce rôle. Et donc, en ce sens, il, il a bien compris, de façon très pragmatique, très souple, qu'il avait des cartes à jouer et il en abuse. Éventuellement, euh, en termes de politique intérieure, nous allons probablement y revenir. Mais au niveau de la politique extérieure, chacun s'accorde à dire que si la Turquie n'avait pas été là, nombre de dossiers n'aurait pu être réglés ou au moins aussi rapidement, notamment dans le cas des céréales.
0: Alors les relations entre Erdogan, euh, dirigeant d'un pays. Piliers de l'OTAN et la Russie euh, sont quand même assez anciens, y compris après l'annexion de la Crimée en 2014, qui ont vu tous les pays de l'OTAN couper euh, la plupart de leurs liens, ou réduire très fortement la voilure de leurs liens avec euh, la Russie. Erdogan, par le processus d'Astana concernant la Syrie, euh, par l'achat euh, de missiles euh, russes, a toujours développé cela. Pendant quelque temps, quand même, ça a failli le pousser à la limite des, des frontières de la famille
1: occidentale. Absolument. Et c'est ce qui est intéressant, notamment sur l'achat des missiles S-400 qui ont été déployés sur le sol turc au cours de l'été 2019, mais qui depuis lors n'ont jamais été activés. C'est donc pour Erdogan quelque chose qui a coûté beaucoup d'argent, mais qui est sûrement un moyen de pression à l'encontre de l'OTAN sur le thème ⁇ Vous voyez que si vous ne me livrez pas les armements dont j'ai besoin, je peux m'adresser ailleurs. C'est un jeu extrêmement dangereux. Et au sein de l'OTAN, beaucoup ont été critiques à son égard en disant qu'il ne jouait pas les bons camarades, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faisait partie d'une alliance occidentale, mais qu'en même temps, il entretenait des relations coupables avec la Russie. Alors évidemment, depuis le début de la guerre, il n'est plus aucunement question d'activer en quoi que ce soit ces missiles S-400. Pour autant, ils sont toujours déployés sur le sol turc. Donc, Erdogan, à un moment donné, a joué un rôle assez dangereux en partie, d'ailleurs, instrumentalisé par Poutine, qui était trop content de planter un coin et d'élargir un coin au sein de l'OTAN et qui comprenait parfaitement ce qu'il faisait. Erdogan a, a, a fait ce pari. Il a pris beaucoup de risques. Pour autant, je, je ne suis, enfin, j'ai toujours considéré que Erdogan n'avait aucunement l'intention de quitter l'OTAN. Et d'ailleurs, la composante principale de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, ont pour leur part jamais demandé en quoi que ce soit Erdogan de prendre ses distances avec l'OTAN parce que les États-Unis ont toujours eu une vision stratégique de la Turquie. Et ils comprennent parfaitement le rôle que peut avoir ce pays tant au Moyen-Orient qu'au Caucase, voire même plus loin en Asie centrale. Donc c'est très important de considérer qu'il y a eu des périodes de tension, de turbulence. Erdogan était un peu le trublion au sein de l'OTAN. Il jouait sa carte personnelle au nom des intérêts nationaux de la Turquie. C'était risqué. C'est vrai que la guerre avec l'Ukraine a bouleversé totalement les cartes et les a rebattues à son avantage. Malheureusement, si je puis dire, parce que c'est au prix d'une guerre dont on connaît les, les effets collatéraux. Mais le fait
0: d'acheter quand même du gaz à la Russie en roubles, c'est quand même, euh, par rapport à la politique américaine, euh, un, un défi d'une nature encore plus grande que d'acheter des missiles pour
1: ne pas les mettre en service. Oui, vous avez parfaitement raison. Mais je crois que en réalité... La Turquie est un des pays qui illustre parfaitement les changements de paradigme au niveau international. C'est-à-dire que on parle beaucoup de désoccidentalisation. Déso Alors c'est un mot un peu valise qu'il s'agirait de décliner plus avant, mais la Turquie est un bel exemple d'un pays qui, désormais, bien que restant fondamentalement dans le cadre d'alliances stratégiques de type occidental au sein de l'OTAN, n'hésite pas à prendre des initiatives qui ne la rendent plus uniquement dépendant des États occidentaux. Ça, c'est essentiel, y compris sur un dossier aussi important que l'achat du gaz en rouble, évidemment, oui.
0: Est-ce que la Turquie est en train de reprendre le rôle qui était celui de la France auparavant Le trublion, le mauvais élève de la classe atlantique bah,
1: Je n'irai peut-être pas jusque-là parce que euh, la personnalité de Erdogan est peut-être un peu moins puissante que celle qui était le général de Gaulle à son époque. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes dans une période totalement différente. À l'époque où la France était un peu le trublion au sein de l'OTAN, il y avait des logiques de bloc, de guerre froide, etc. Nous ne sommes plus du tout dans cette configuration. Ce qui, d'un certain point de vue... Sur la guerre
0: en Ukraine, oui, il y a quand même le bloc occidental contre la
1: Russie, barré oui, pour le reste ce, du ce, monde. Ce bloc, oui, absolument. Oui. Ce bloc occidental, il est, il est net et clair en dépit de ses divisions. Mais enfin, il existe néanmoins. Mais ce qui est important, c'est que beaucoup d'autres pays dans, dans la région ou à, à travers le monde, en Amérique du Sud, euh, en Asie, euh, en Afrique, bien sûr, au Moyen-Orient, cela va de soi, euh, jouent plutôt leurs cartes. Notons d'ailleurs que l'Arabie saoudite a pris euh, sur un dossier très particulier, c'est-à-dire la question de la production du pétrole, euh, une décision visant à diminuer sa production euh, en accord avec la Russie. Or, nous savons qu'historiquement, l'Arabie Saoudite est très proche des États-Unis, mais nous avons là deux exemples, et je reviens à la Turquie, de pays qui désormais n'auront aucunement leurs relations avec Washington, mais en même temps se permettent de prendre des initiatives en fonction de ce qu'ils considèrent comme leurs intérêts. Mais sûr. on peut
0: dire qu'aujourd'hui, dans le paysage, la Turquie est fait
1: plus cavalier seul que la France au sein de l'OTAN. C'est certain, c'est absolument certain. Mais elle reste dans l'OTAN et elle reste dans le commandement intégré. Passons aux relations entre la France et la
0: Turquie et notamment euh, directement entre le président Macron et le président Erdogan. Elles ont été tumultueuses. Des mots doux ont été échangés sur la Grèce, sur les aspects maritimes, sur un discours d'Erdogan à la communauté turque en France. Est-ce
1: qu'on est passé du froid au tiède ou au plus chaud on a un problème compliqué, dans des... il y a un réchauffement incontestable, l'année la plus difficile dans le bilatéral c'était 2019, où sur tous les dossiers, la Syrie, la zone kurde de la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale, le Haut-Karabakh, sur ce, tous ces dossiers qui ont marqué l'année 2019, les positions étaient totalement contradictoires ouais. et opposées à 180 degrés. Et comme euh, rappelé, euh, quelques noms d'oiseaux ont un peu volé, ce qui était d'ailleurs hors propos, aussi bien de la part de Monsieur euh, Macron que surtout de la part de Monsieur Erdogan. Nous ne sommes plus du tout dans cette situation. Je pense que le, le président Macron a très vite compris, notamment à l'occasion de la guerre ukrainienne, qu'il était nécessaire de composer avec Erdogan. Et quand il se rencontre notamment dans des, relations, dans des réunions multilatérales, dans le cadre de l'OTAN ou tout autre, euh, on voit qu'il y a assaut d'amabilité de la part du président Macron qui, euh, comme à son habitude, use et abuse de son langage gestuel et corporel à l'encontre de, de Erdogan. Ce, dont au passage je ne crois pas que ce soit le plus habile parce que Erdogan n'aime pas trop ses manières. Mais peu importe, sur le fond, il y a un rapprochement incontestable et je, je suis plutôt content d'ailleurs qu'une des premières missions à l'étranger de Madame Colonna ait été justement une mission, un voyage officiel en Turquie durant lequel elle a pu rencontrer son homologue et et les choses se sont bien passées. Nous savons aussi qu'une des conseillères euh, Europe et Balkans de de l'Élysée euh, madame Dumont se sont rendus s'est rendue en Turquie récemment. Donc tout ça ce sont des points très positif. Ce qui est un peu l'ombre de ce tableau qui tente à se réchauffer, c'est que le président Macron ne peut s'empêcher à plusieurs reprises de tacler directement son homologue Erdogan. Et c'est totalement contre-productif. Qu'il y ait des divergences, c'est dans la nature des choses, mais inutile de, de remettre une pièce dans la machine pour réalimenter la polémique, parce qu'évidemment, euh, Erdogan en profite pour réagir immédiatement. C'est contre-productif. Ça, c'est les aspects factuels. Mais sur le fond, véritablement, il y a une volonté de rapprocher les points de vue. Nous avons la chance d'avoir deux ambassadeurs turcs en France et français en Turquie qui connaissent bien respectivement les pays dans lesquels ils sont en mission pour représenter leur pays. Ça compte beaucoup, ça permet de mettre du lien. Euh, on, on sait par exemple qu'il y a eu euh, récemment euh, euh, la signature par la Turquie des accords de Paris avec beaucoup de retard et ça a été un combat et que pour appliquer le contenu des accords de Paris, des sommes d'argent non négligeables ont été débloquées, à la fois par des institutions financières internationales, mais aussi par la France. 800 millions d'euros, gérés par l'AFD, sont consacrés à la Turquie. Ce sont des signes importants, surtout au vu de la situation économique de la Turquie, qui est très préoccupante. Donc, Je pense que les responsables turcs comprennent ces messages mais ce sont plus que des messages ce sont des décisions d'ordre financier et ça c'est très important donc je pense qu'il y a véritablement une bonne tendance c'est encore très fragile, mais ça va plutôt dans le bon sens. On a beaucoup parlé à un moment donné de la
0: reconstitution de l'Empire ottoman, Erdogan, nouveau sultan. Il y a beaucoup de littérature sur ce plan. Quelle est, quelle est ta position sur ce sujet
1: Non, moi j'ai toujours réfuté totalement ces, ces, ce point de vue, parce que si les mots ont un sens, le néo-ottomanisme, ça veut dire qu'il y a l'idée de reconstituer une sorte d'empire. Un empire, par définition, c'est un, une entité politique qui s'étend, qui s'étend, qui qui tire des territoires qui remet en cause les frontières. Or, Erdogan, il a sûrement beaucoup de défauts, il n'en manque pas, mais en même temps, son propos n'est pas de remettre en cause les frontières. Donc, que la Turquie ait euh, une politique d'influence, que la Turquie euh, développe toute une série d'initiatives dans de nombreuses régions du monde, bien sûr, au Moyen-Orient, c'est sa zone d'influence directe, mais ce qui est très étonnant, par exemple, c'est l'Afrique subsaharienne où on voit un déploiement de l'activisme turc qui est tout à fait impressionnant. Le nombre d'ambassades de Turquie en une dizaine d'années s'est multiplié par 4 sur le continent africain. Euh, je passe les dizaines, peut-être plus, d'accords de coopération stratégique, d'accords de coopération économique. Donc tout cela est très marquant. Et là, ça procède pas de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman n'a pas été présent sur le continent africain, sauf dans sa partie septentrionale sur l'Afrique du Nord. Donc tout cela procède d'une volonté turquie a pris conscience de son potentiel. Ça, c'est très important. Ils veulent jouer désormais dans la cour des grands. Par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que M. Erdogan ne cesse de répéter à de multiples occasions que le monde ne se réduit pas à cinq, cinq les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Et c'est pourquoi il développe une politique extérieure à 360 degrés, Alors avec des zones de force et d'autres où il est moins important. Mais c'est pas du tout pour reconstituer un empire, en quelque manière que ce soit, même si certaines déclarations de Erdogan peuvent être ambiguës, parfois, mais la réalité des faits est beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus actuelle. Donc, il ne s'agit pas de se reporter à l'Empire ottoman pour comprendre le déploiement de la politique extérieure de la Turquie. Il n'a pas été très
0: vocal sur la question Ouïghour. Euh, c'est les relations avec euh, Pékin qui expliquent cela Ah oui, ça,
1: c'est clair et net qu'il est pour le moins peu disert euh, sur la question Ouïghour, puisqu'il privilégie... Évidemment, en fonction de ce que vient d'évoquer, c'est-à-dire euh, une diplomatie multidimensionnelle, ses relations avec la Chine D'ailleurs, il n'est pas le seul parce que la plupart des États dits musulmans ou de culturellement musulmans ont à peu près la même approche et sont assez discrets sur la question ouïghour. Alors La seule chose qu'on puisse constater, c'est qu'il y a une petite communauté ouïghour, des réfugiés politiques qui se trouvent à Istanbul, mais qui sont peu nombreux et qui sont très surveillés par le, les appareils de sécurité turcs qui font des manifestations de temps en temps, mais ça ne va pas plus loin.
0: Ça amène à passer à la question kurde. Est-ce que c'est toujours le problème numéro un pour Erdogan qui définit à la fois sa politique extérieure et sa politique intérieure
1: euh, Je pense que c'est le défi principal de la Turquie et que tant que cette question kurde ne sera pas politiquement réglée, alors le processus de démocratisation de la Turquie ne pourra aller à son terme.
0: Il ne fait rien pour la régler politiquement Non. Il veut la régler de façon sécuritaire et toujours...
1: et il y a eu quelques espoirs à certains moments, au tout début du moment où il est arrivé au pouvoir, il y a 20 ans, ça fait juste 20 ans que son parti, l'AKP, est parvenu au pouvoir. Euh, il y a eu quelques espoirs qui ont été vite déçus et puis à l'horizon des années euh, euh, 2012-2015, il y a eu des processus de négociation avec le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, qui a été aussi générateur d'espoirs, qui ont été coupés pour des raisons de politique interne. Et donc à nouveau, Erdogan s'est moulé dans les vieilles habitudes, les vieilles mauvaises habitudes de l'État turc, c'est-à-dire une gestion purement sécuritaire, militaire et policière euh, de cette question kurde, qu'en plus il veut réduire la question du PKK. Et je crois que c'est une erreur absolue. La question kurde ne se réduit pas à la question du PKK. On peut disserter longuement sur ce qu'est le PKK, sur la nécessité de le combattre. Mais ce qui est le plus important peut-être, c'est qu'au sein même de l'échiquier politique turc, il y a un parti, le HDP, le Parti démocratique des peuples, qui est un parti kurdiste, qui représente 11-12% des suffrages exprimés lors des dernières consultations électorales. Donc c'est un parti charnière. Or, aujourd'hui, c'est très inquiétant. Il y a des menaces d'interdiction de ce parti et aussi d'interdiction d'activité politique de ses dirigeants. Alors, la décision n'a pas été prise. Là, il, y a, il y a une enquête qui est instruite actuellement. Euh, J'espère que ça n'ira pas à son terme parce que ce parti, on l'accuse, Enfin, l'appareil d'État turc, Erdogan, l'accuse d'avoir des liens avec le PKK. Oui, il en a, mais ce n'est pas ça l'important. Le simple fait que ce soit un parti parlementaire, un parti légal, un parti qui dirige aussi de nombreuses municipalités à l'est du pays, en fait un interlocuteur. Et c'est une occasion ratée que de ne pas justement ouvrir un dialogue avec ce parti, même si, encore une fois, ne soyons pas naïfs, il a des relations avec le PKK. Mais ce n'est pas l'important. On est exactement dans la même configuration que celle qui prévalait au Pays basque. Avec, d'un côté, l'ETA. Il a failli y avoir un accord avec Ocalan. Et... Absolument. Bah, il a été... Je, euh, en, à l'été 2015, cet accord euh, qui était prêt euh, très a signé, euh, il a été euh, il n'a pas été à son terme pour des raisons de politique intérieure puisque Erdogan était dans une situation le politique. Le coup d'État a manqué Non, c'était l'année d'avant, euh, il y avait eu des élections législatives où le parti de Erdogan était arrivé en tête mais n'arrivait pas à, fondre, à, à, à constituer un, un gouvernement et donc il fallait procéder à d'autres élections devant l'incapacité à former un gouvernement et Erdogan a préféré rompre les négociations avec le PKK pour capter une partie de la Électorat nationaliste. Donc, c'est tragique qu'un enjeu aussi important ait été nié, bafoué, euh, pour des raisons de politique intérieure et des calculs électoraux.
0: Il y a les élections l'an prochain. Euh, Erdogan a beaucoup de succès diplomatique. Est-ce que ça va suffire pour compenser une mauvaise situation économique et. Euh, est-ce qu'il peut être battu et par qui
1: Oui, la situation économique est absolument désastreuse pour la Turquie. Un seul chiffre, 100% d'inflation. Ça nous donne quand même un peu une idée de la situation bah, des citoyens turcs qui, pour beaucoup d'entre eux, ont vraiment beaucoup de mal à terminer les fins de mois. Ça, c'est pas une image, c'est une réalité concrète et tangible. Et je crois que euh, M. Erdogan essaye de de gagner quelques points euh, justement en s'appuyant sur ses succès diplomatiques, en faisant valoir son rôle euh, indispensable à la Turquie pour que ce pays joue son rôle au niveau international, je crois que ça ne suffira pas. Parce que les électeurs turcs, comme partout dans le monde, ils regardent surtout la façon dont ils gagnent leur vie, dans la façon dont ils peuvent vivre, éduquer leurs enfants, etc. Et Aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. D'ailleurs, on l'avait déjà constaté il y a trois ans, lors des élections municipales, où la crise économique était moins importante qu'aujourd'hui, mais commençait quand même à frapper les citoyens turcs, a vu la, la victoire des oppositions à Istanbul et à Ankara, les deux principales villes du pays. Donc, est-ce que ce schéma va se reproduire l'année prochaine, où là, il y a les élections nationales, législatives et présidentielles Mais il faut un
0: candidat en face de lui. Alors,
1: Erdogan sera candidat, c'est une évidence. Pour oui, l'instant, l'opposition a constitué une plateforme de six partis, plus ou moins importants, mais dont deux sont très importants, notamment le parti kémaliste, celui qui avait été fondé en son temps par Mustafa Kemal au début de la République. Euh, ces partis ont une difficulté, c'est de se constituer un programme commun. Pour l'instant, ils sont en négociation, ils discutent depuis déjà plusieurs mois. L'enjeu il est évidemment extrêmement important. S'ils partent au combat divisé, ils seront très certainement battus par Erdogan, qui a à sa disposition une machine électorale et qui s'avère... Un candidat, il l'a montré à maintes reprises, absolument redoutable. Aujourd'hui, ces partis d'opposition ne sont d'accord que sur une chose, une chose très importante au demeurant, c'est de revenir à un régime parlementaire, parce que Erdogan a transformé le régime euh, en régime présidentiel à sa main, bien évidemment depuis depuis quatre ans désormais. Donc, oui, mais est-ce que par rapport à une telle bête
0: politique, il y a un candidat pour les présidentielles Là, la plateforme, c'est pour législative.
1: Alors. Cette plateforme discute aussi de la possibilité de présenter un candidat commun. Ce candidat commun, celui qui se dessine, serait le leader du parti kémaliste, M. Karic Darulu. Mais rien n'est décidé pour l'instant, il y a d'autres candidats possibles. Est-ce qu'il sera à la hauteur de débats qu'il aura avec son adversaire, M. Erdogan euh, Je ne le pense pas. Mais là, pourtant, dans ce genre de situation, c'est la dynamique que peut créer l'opposition. À quelle époque, les élections en 2023 Ça, c'est prévu à la fin du printemps prochain, mai ou juin, la date exacte n'est pas déterminée. Donc les échéances se rapprochent, véritable, véritablement.
0: Parce que la situation sociale est quand même difficile. Difficile. Pour, et les y sondages. Y compris à
1: Istanbul. Tous les sondages, tous les sondages donnent des intentions de vote autour de 30% pour. La majorité, M. Erdogan, sont partis la qu'épée. Ce pas assez pour gagner une élection présidentielle. Alors même s'il fait une alliance avec un parti d'extrême droite, ça ne suffira pas. Donc les jeux ne sont pas joués à ce stade. Mais d'ici là, d'ici six mois, beaucoup d'eau vont couler sous les ponts du Bosphore. Et rien ne dit que l'un ou l'autre camp peut l'emporter. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est un que cette opposition puisse non seulement se mettre d'accord sur un programme, mais surtout construire un narratif une alternative politique à Erdogan. Ce que, pour l'instant, ils ne sont pas en situation de faire. C'est ça, l'enjeu. C'est ça, le défi qu'ils ont euh, dans les dans les semaines à venir. Parce qu'il faut que ce programme soit prêt euh, euh, au mois de janvier. Là, la campagne va véritablement prendre son, son essor. Deuxièmement, qu'il crée une dynamique. Et je pense que la seule façon de créer une dynamique, c'est non seulement d'avoir des candidats communs dans les circonscriptions législatives, mais aussi, bien sûr, comme on l'évoquait à la présidentielle. Je pense qu'il y aura un candidat commun. Lequel sera le plus efficace n'est pas encore tranché et Erdogan ne passe pas une journée sans interpeller, de façon des fois un peu agressive, les oppositions en leur disant « mais décidez-vous, vous avez peur de vous présenter ». Je pense qu'en outre, l'opposition doit se décider mais qu'elle n'a peut-être pas à faire connaître le nom de son, son candidat tout de suite parce que dès qu'il sera déclaré, ça sera tir de barrage contre lui. Donc attendons le mois de janvier, fin janvier, pour qu'il se un déclare. tir de barrage, il l'aura de toute façon. Il l'aura de oui. toute façon, mais le plus tard sera lieu.
0: Merci Didier Bion. Je renvoie à la lecture de ces deux dernières parutions. La Turquie, un partenaire incontournable, et puis, ce n'est pas sans lien avec ce que je viens d'évoquer, Géopolitique des mondes arabes, qui est déjà à sa deuxième édition.